El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Argentina y su región, dictada por Emilio Cárdenas el 4 de septiembre de 2017 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Cárdenas, que nos va a hablar de la Argentina y la región. Eh, el doctor Cárdenas es abogado por la Facultad de Buenos Aires, de Derecho de Buenos Aires, con un posgrado en la Universidad de Michigan. Es y ha sido profesor eh, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica y en varias universidades de los Estados Unidos. Eh, ha sido nada menos que representante de la Argentina en, la, en las Naciones Unidas y fue elegido en el 2002 presidente de la eh, International Bar Association y tiene una larga eh, carrera como eh, comentarista de los temas de su especialidad en diversos diarios, en particular en La Nación, que es donde normalmente nosotros lo podemos leer. Le agradecemos mucho su presencia y eh, les pido que silencien sus celulares o los apaguen. Y bueno, muchas gracias por venir, doctor Cárdenas, y lo escuchamos con mucho interés. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hacía años que no venía a esta sede de Cuba, este, algo así como 30, quizás más, digamos, de manera que estoy muy contento de volver a pisar esta biblioteca donde he estado con anterioridad. La idea es hacer una breve descripción de cómo está, sobre todo políticamente, nuestra región hoy. Y cuando digo nuestra región, quiero decir más bien nuestra subregión, porque no voy a hablar del de, de hemisferio norte, o sea, no voy a mencionar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en Canadá, en México y en los países de América Central, sino que me voy a referir fundamentalmente a qué está pasando en nuestra América del Sur. Porque el cuadro es muy diverso y el cuadro es muy cambiante y desde luego tiene distintas tendencias que dependiendo de cuál de ellas se afirme, la región va a caminar en una dirección o, va, o puede caminar en una dirección diferente. Quizás la mejor forma de referirse a dónde está la región es hacer una especie de breve recorrido por dónde están los países que conforman nuestra región. Y me gustaría comenzar por el oeste, 
por nuestro vecino, Chile, digamos, país que en los últimos tiempos, a mi modo de ver, se ha transformado claramente en el país más moderno de la región, en el país cuyas instituciones centrales funcionan mejor, esencialmente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial, país que tiene un rumbo muy claro, que ha mantenido en línea de apertura comercial y de libertad económica a pesar de los cambios de gobierno, en lo esencial, este gobierno socialista de Michel Bachelet no ha modificado el rumbo, como suelen suceder, ha dicho algunas cosas que minaron un poco la confianza de los inversores internos y extranjeros, de manera que la inversión en los últimos dos años cayó un poco, tanto la doméstica, decía, como la externa, pero lo único que ocurrió con Chile es que el ritmo de crecimiento continuó, pero más moderado. Chile, yo diría, hoy sabe lo que es y sabe a dónde va. Es un país que en la región tiene definido su presente y tiene muy claro cuál es su futuro, al menos el futuro de corto y mediano plazo. Chile es una democracia, Chile es una economía abierta, es una sociedad pluralista y tiene un único problema complejo que estamos viendo crecer también de este lado de la cordillera, que es la zona de la Araucanía, eh, la zona de Temuco, donde hay un movimiento autonomista mapuche, eh, yo diría relativamente activo y hasta podría uno decir cuasi belicoso, eh, que está tratando de afianzar su identidad y al mismo tiempo ganar influencia y yo sospecho participación económica en ese esfuerzo de afianzar su identidad. Al norte está Perú, otro de los países de América Latina que realmente funcionan admirablemente bien. Perú tiene hoy una tasa de crecimiento un punto y medio superior a la tasa chilena. Tiene el gobierno en manos de Pedro Pablo Kuczynski, un viejo economista y en alguna medida también un político experimentado peruano, aunque es más economista y financista que político, otro hombre de centro, que hoy está sufriendo una serie de acusaciones raras, porque ¿qué dicen los peruanos de Pedro Pablo Kuczynski? Que hace poco, que no dice nada, que de alguna manera flota sobre las circunstancias y que a Perú no le alcanza con flotar, sino que para continuar en el proceso de crecimiento debiera aumentar su nivel de propuestas y su nivel de actividad. Con todo, en su permanencia en el gobierno, su mandato no está 
para nada amenazado, tiene un quinquenio por delante, no está haciendo propuestas dramáticas y es más bien un hombre que es partidario de que cuanto menos intervenga, mejor para la economía peruana. El problema con una cosa es intervenir poco y otra cosa es hablar poco y no decir casi nada, porque tiene bastante absortos a los comentaristas, a uno de los comentaristas de centro del Perú. Del otro lado del espectro político y su probable sucesora, aparece otra figura interesante, distinta, Keiko Fujimori, eh, una mezcla, si ustedes quieren, de nacionalismo y una visión económica también bastante de centro, algo más intervencionista que Pedro Pablo, Pedro Pablo Kuczynski es un hombre absolutamente hands-off de ser posible, precisamente por eso la crítica que mencionaba, y quizá lo más interesante que tiene el Perú en el futuro político es que, habiendo tenido, ustedes recordarán igual que yo, esta cosa rara que fueron los gobiernos militares de izquierda, pero de izquierda dura, los ha dejado atrás y si uno mira la participación de la izquierda en la actividad política peruana de los últimos 10 años, quizás se sorprende, porque estamos hablando de una respuesta en votos a las propuestas de izquierda que supera escasamente el 5% del total de votos. Con lo cual Perú políticamente es un país relativamente coherente, digamos, otra vez pluralista, con todo tipo de expresiones políticas sobre la mesa, que, reitero, está viviendo un proceso interesantísimo de crecimiento, sobre todo en Lima y los alrededores de Lima, pero también en algunos de los departamentos eh, del interior del país, sobre todo en la costa, lo que podríamos llamar el nor noroeste del país, y algo menos en la zona más deprimida, que es la zona de Arequipa, que también, sin embargo, tiene una tasa de crecimiento interesante y distinta de la lenta que ha sido hasta ahora tradicional. Estos dos países, como ustedes saben, en algún momento tuvieron un enfrentamiento bélico que ha dejado como consecuencia de eso, yo diría, las cicatrices y las desconfianzas que siempre quedan después de los enfrentamientos bélicos. Hoy están trabajando con un grado de cooperación muy importante y hay una integración económica efectiva de los dos países en el sentido que los empresarios chilenos trabajan muy activamente en el Perú y a la inversa, los empresarios peruanos también trabajan muy activamente en Chile. Tenemos entonces esas dos economías abiertas. Si seguimos hacia el norte, por ahora dejamos a Bolivia de costado, nos encontramos con Ecuador, que es un país que en este momento está en una suerte de transición. Ustedes recordarán que Ecuador fue una de las columnas vertebrales, o si ustedes prefieren, una de las vértebras centrales de la columna vertebral bolivariana. En época de Hugo Chávez apareció Rafael Correa, que quizás con un estilo 
algo más digno, algo más elegante que el estilo de Chávez, se, se dedicó a hacer cosas en lo social y en lo económico bastante parecidas, aunque agregó a esas propuestas que son objeto de controversia, algunas propuestas concretas en algunos sectores específicos de Ecuador que han tenido un resultado importante, por ejemplo, en materia de infraestructura. El gobierno de Rafael Correa dio pasos concretos y avances específicos en materia de infraestructura, muy particularmente en lo que es la infraestructura de, de comunicaciones aéreas, digamos, de aeropuertos de Ecuador. Y también en materia de generación de energía eléctrica eh, 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 de corte hidroeléctrico, o sea, aprovechamiento de los saltos y las caídas de agua, en este caso con financiamiento abundante chino, donde tiene un proyecto completo y tiene otro proyecto que es, está sometido a algunos tironeos y que todavía no está terminado y hay alguna duda acerca de si se va a terminar o no con la concepción original que tuvo ese proyecto. Rafael Correa hoy no está, no vive en Ecuador. Uh, hace muy pocas semanas se fue con su mujer a vivir a Bélgica, en lo que él mismo denominó un paréntesis académico para después regresar a Ecuador y retomar la vida política sin ocultar sus aspiraciones de volver a la presidencia. Y dejó lo que él pensaba eran dos herederos que le auguraban tranquilidad en su proyecto de mediano plazo. A estar a las últimas cosas que han sucedido en Ecuador, esa visión de dejar en el asiento que él ocupaba a gente que le, garantiza, le garantizaría un retorno, hoy parece bastante equivocada. Eh, el vicepresidente Glass sí es un incondicional de Rafael Correa, pero el presidente ha demostrado tener visión propia, volar en su propio circuito y no estar demasiado conforme con que para Ecuador el regreso al gobierno de Rafael Correa es positivo. Y me refiero al presidente, el único presidente del mundo que se mueve en silla de ruedas, que se llama Lenín Moreno. En realidad tiene un nombre hasta todavía más llamativo, porque se llama Lenín Voltaire Moreno. Curiosamente, Voltaire con B larga, no con B corta. Pero evidentemente en su familia digamos, lo, lo estaban empujando en una dirección política, digamos, con los nombres que le pusieron, que finalmente adoptó porque es un hombre que militó muchos años en la izquierda para después pasar al centro del espectro político y hoy estar ubicado, yo diría, claramente en el centro del espectro político 
y estar haciendo señales que él no es partidario de que Rafael Correa lo suceda, sino muy por el contrario, de que es tiempo para Ecuador de encontrar nuevos hombres, nuevas figuras, nuevas propuestas que dinamicen un proceso de crecimiento que por tener componentes de ese socialismo particular que tenía Rafael Correa, no es el que eh, Lenín Moreno cree el ideal para el futuro de Ecuador. Lenín Moreno entonces está también abriéndose, de alguna manera deslizándose más allá de la izquierda y generando expectativas de un gobierno de centro para un Ecuador que tiene dos problemas, una deuda externa muy pesada como consecuencia del financiamiento de las obras de infraestructura a la que me refería y la caída del precio internacional del crudo, Ecuador es muy dependiente de las exportaciones de petróleo crudo y una cosa era el Ecuador del Rafael Correa cuando los precios del crudo hace tres años estaban en niveles cercanos a los 100 dólares el barril y una muy distinta son los precios del crudo hoy donde el crudo ecuatoriano está entre 46 y 48 dólares el barril con lo cual los ingresos de tesorería son la mitad de lo que en algún momento fueron para Ecuador y en consecuencia el viento a favor para manejar el país ha amainado bastante al norte está Colombia país que la semana que viene va a visitar el Papa Francisco país que tiene la larga guerra contra la FARC resueltas ustedes vieron que hace escasamente unos días la FARC con mucha pompa se transformaron de un movimiento guerrillero de izquierda en lo que hoy pretenden ser que es un partido político con la misma ideología que tenían sus guerrilleros pero dispuesto a jugar con las reglas de todos en el universo político colombiano por el momento yo diría con bastante poca atracción, las encuestas le dan algunas un poco por encima del 20% de favor popular y otras un poco por debajo del 20%. De manera que si uno dice están en el orden del 20%, yo diría que no tiene riesgo de que evocarse mucho y quiere decir que uno de cada cinco ecuatorianos estaría dispuesto a votar perdón, colombianos estaría dispuesto a votar a favor de la FARC y transformar al antiguo movimiento guerrillero en un gobierno político actual. Ellos tienen que resolver todavía el problema del otro movimiento guerrillero, el ELN, con el cual tienen conversaciones, las conversaciones ocurren en Ecuador, se iniciaron en su momento con el auspicio del propio Rafael Correa, el gobierno ecuatoriano continúa sirviendo de foro para esas conversaciones, algo han avanzado, pero no demasiado. Ustedes saben que la diferencia entre el ELN y las FARC, yo diría la diferencia fundamental, es la vinculación con el gobierno de Cuba. La FARC, si bien tenían el auspicio y el apoyo del gobierno cubano, 
de alguna manera tenían una visión independiente de su rol en el proceso colombiano. Eh, el ELN está mucho más alineado con La Habana y hay quienes dicen que al menos su política exterior digamos, se maneja a control remoto desde la Cancillería cubana, es mucho más cercano al régimen cubano. Pero lo cierto es que el Papa Francisco no va a visitar, gracias a Dios, ni a las FARC, ni al ELN, y para compensar, entre comillas, tampoco le va a pedir al Episcopado venezolano, que está particularmente inquieto por lo que vive en su propio país, digamos que concrete lo que en algún momento se había sugerido, que es una reunión en Colombia de la Conferencia Episcopal Venezolana, con la presencia del Papa Francisco. De alguna manera, para equilibrar o para compensar las cosas, eh, no va a hablar ni con las fuerzas de izquierda y tampoco va a recibir a la Conferencia Episcopal Venezolana, que cabe señalar, es una de las conferencias episcopales más conservadoras que tiene nuestra región. Si quiere, bajamos un minuto a Bolivia. Bolivia es un país probablemente bolivariano puro, pero no hay dos Bolivias en el mundo, Bolivia es un país único, es, como dice su propia constitución, es un estado multinacional, es decir, es un conjunto de identidades, la mayor parte de las cuales son aborígenes, la Aymara siendo la dominante, pero no exclusiva, que Evo Morales ha transformado en un país esencialmente socialista, yo diría autoritario, donde la oposición, aunque a veces no parezca, está perseguida, y donde el propio Evo Morales no está seguro de poder mantenerse en el poder, aunque aspira a hacerlo, y hasta ahora ha hecho todos los gambitos y tomado digamos, todos los recaudos para ser reelecto todo lo que puede, la constitución hoy diría que ya no puede ser reelecto otra vez, porque usted sabe cómo son estos políticos, digamos, igual que los nuestros, alguien le está pidiendo, entre comillas, que sea reelecto y está operando para ver cómo se puede reformar la constitución de manera de lograr un nuevo mandato. Pese a que desde la izquierda, empezando por el alcalde eh, de la capital de Bolivia, de La Paz, tiene políticos que pueden hacerle sombra, lo cierto es que hoy la dimensión de Evo Morales en su propio país, a mi modo de ver, no es compartida por nadie, es la dimensión más importante. Y es un hombre que bien o mal ha conducido a Bolivia evitando la violencia, salvo incidentes menores y esporádicos. Lo cierto es que desde el punto de vista de la pacificación, que es muy importante en todas las sociedades, eh, Morales ha logrado, podríamos decir, entre comillas, tranquilizar a Bolivia. Dejemos a Venezuela para el final, 
Paraguay y Uruguay, los dos países, yo diría, no tienen grandes dificultades internas. Paraguay está manejado, como es tradicional, por los colorados, con un gobierno esencialmente de centro. Hoy, en política exterior, yo diría que es probablemente el aliado mejor dispuesto que tiene en la política exterior del presidente Macri, que tiene con el presidente paraguayo una muy buena relación. Paraguay está relativamente tranquilo, la presencia de la izquierda continúa, pero otra vez en un nivel que también se puede estimar en alrededor de un 20%, no mucho más. Los uruguayos, a mi modo de ver, caminan en dirección a la última etapa del Frente Amplio. Desde hace ya poco más de nueve meses, las encuestas uruguayas sugieren que en las próximas elecciones ganarían los blancos, que se presentarían a esas elecciones, como ustedes han visto en los últimos tiempos, en una coalición con el otro partido tradicional, con los colorados. Es muy posible que así sea, pero creo que no es una apuesta de esas absolutamente seguras. Hoy apareció un incidente que de alguna manera parecería ratificar ese rumbo, no inesperado porque había una gran expectativa en el Uruguay, que es una resolución de un comité ad hoc del Frente Amplio sobre el uso del vicepresidente Sendic, te recordarán a su padre, uno de los líderes más importantes del movimiento Tupamaro en Uruguay, que aparentemente cuando era presidente de ANCAP recibió como todo el directorio de ANCAP tarjetas de crédito corporativas, en el entendido que esas tarjetas de crédito se usaban como usan los dirigentes de las sociedades más importantes para de alguna manera sufragar gastos directamente vinculados en el caso de Sendic con su gestión como presidente de ANCAP. Y el diablo siempre está en los detalles y algunos legisladores de la oposición se hicieron de los extractos de las tarjetas de crédito de este muchacho Sendic y los extractos de las tarjetas de crédito muestran compras en free shops, perfumes, corbatas, ropas. Y, y Sendic ha tenido que salir a defenderse, yo diría mal, de estas acusaciones de haber utilizado irrazonablemente y casi ilegalmente sus tarjetas de crédito. Hoy salió el informe y el informe es demoledor. Para Sendic le detallan todas las cosas que hizo con sus tarjetas de crédito y que no debió hacer. Y yo tengo la sensación que la debacle de Sendic le va a pegar todavía más al frente amplio 
y se suma a la pérdida de importancia política doméstica que tiene un nombre muy particular porque no hay dos como él que es Pepe Mujica digamos que en algún momento era una especie de filósofo que los uruguayos respetaban a pesar de que cuando hablaba a veces decía cosas que se entendían y otras veces decía cosas que no se entendían pero que ahora ha perdido esa categoría y de alguna manera algunos lo miran desde la óptica del ridículo con lo cual uno de los hombres que ha sido esencial para la vigencia del Frente Amplio como dominador del escenario político uruguayo está flaqueando la suma de los episodios de Sendik y la decadencia de la imagen de Mujica así como el cansancio con Tabaré Vázquez a quien además los uruguayos le imputan algo que es cierto, la oposición uruguaya lo presiona mucho con lo que ha sido para la oposición las consecuencias de una enorme equivocación uruguaya respecto de cómo moverse eh, con Venezuela. Es decir, durante mucho tiempo el gobierno de Vázquez de alguna manera legitimó todas las barbaridades de Nicolás Maduro hasta que los hechos mostraron que, como acaba de decir nada menos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, desgraciadamente el país es ya, me refiero a Venezuela, una dictadura, está en esa categoría política. De manera que no es impensable que Uruguay, reitero, salga del Frente Amplio y recupere la presencia política de los blancos, yo diría probablemente de la mano del, del, del hijo del expresidente Lacalle, el senador Lacalle, que es un muchacho joven, como ustedes saben, yo lo conozco bastante, es coherente, quizás todavía tiene algunas actitudes, yo llamaría de pelo largo, digamos que a algunos les gustan y a otros no les gustan, pero que en definitiva es probablemente el heredero del liderazgo del Partido Blanco y el aspirante más serio que tiene la oposición uruguaya para la presidencia de su país. Dejamos para el final al país más grande de la región, a Brasil. Para la Argentina lo que ocurra con Brasil no es neutro. De alguna manera nosotros somos uno de los dos o tres clientes más importantes que tiene la economía brasileña. Brasil, en momentos en que Cristina Fernández de Kirchner estaba sentada en el sillón de Rivadavia, parecía un país que iba a liderar no solamente a Brasil, sino también a la Argentina en dirección a lo que podríamos llamar la izquierda regional, una izquierda con componentes latinoamericanos. Y el hombre que lideraba en Brasil el movimiento es 
claramente Lula, el expresidente de Brasil, que parecía número puesto para ser nuevamente presidente de su país, pero que como consecuencia de las investigaciones del llamado Lavallato, o sea, las que tienen que ver con la corrupción en el mundo empresario brasileño y en el mundo político brasileño, pueden haberlo dejado fuera de carrera. Y digo con algún temor, pueden. No necesariamente, porque si uno mira las encuestas Todavía hoy, cuando los actos de corrupción que han tenido la vida de Lula están claros, particularmente en el noreste del país, Lula sigue teniendo más del, 35, del 33% de respuestas favorables en las encuestas de opinión. Es algo así como lo que nos pasó a nosotros cuando intentamos expulsar de su banca de diputado al diputado debido y no pudimos. Es un ejemplo más de la quizás inevitabilidad de algunas manifestaciones de apoyo a políticos pese a que esos políticos transitaron activamente por la cornisa de la corrupción. Brasil tiene en consecuencia una imagen, yo diría, profundamente deteriorada. Es el país de la región con más corrupción en el nivel empresario y es probablemente el país de la región con más corrupción entre los políticos y con mayores procesos penales iniciados, activos, contra los políticos, no solamente contra el presidente Temer, sino contra un poquito más de 50 diputados miembros del Parlamento brasileño. La gente sabe que tiene un país corrupto y que tiene una sociedad corrupta, con todo lo que eso significa respecto de confianza en su clase política y en su clase dirigente. Como era de esperar, hay opciones, particularmente las que vienen desde San Pablo, de la mano de Aklim, pero también están apareciendo en Brasil algunas opciones nacionalistas, eh, con componentes cuasi chavistas, que pretenden ser respuesta a lo que se define como un fracaso de la política neoliberal en la región. De manera que el año que viene, que es año de elecciones en Brasil, va a ser un año complicado, un año para seguir de cerca lo que ocurre en el Brasil. Mientras tanto, en el timón de Brasil está el presidente Temer, que como decía, acusado de corrupción, ha asumido una suerte de rol protagónico irrenunciable, que es el de tratar de llevar a cabo las reformas que el presidente Temer piensa que Brasil inevitablemente debe hacer para transformarse en un país económicamente viable. 
sabiendo que no tiene prácticamente futuro político, si ustedes ven las encuestas de opinión, Temer tiene un apoyo de apenas el 5% de los entrevistados. O sea, como diríamos aquí, no lo quiere nadie. Pero ciertamente es un hombre que tiene su envergadura y que de alguna manera ha asumido ese papel, yo voy a hacer las cosas que otros no van a poder hacer, como no tengo futuro, yo las voy a intentar hacer y todas las que pueda hacer las voy a dejar hechas para los que vengan detrás. En ese escenario externo-regional está la Argentina. Yo diría con una posición en materia de relaciones internacionales mucho más fuerte y ciertamente mucho más atractiva que lo que la Argentina ha tenido en las últimas décadas. No solamente a Mauricio Macri se lo considera como referente regional y desde luego que para Pedro Pablo Kuczynski o para el próximo presidente de Chile que probablemente sea Sebastián Piñera tener a Mauricio Macri como presidente de la Argentina es algo positivo y para Macri tener a estos dos sujetos como presidentes o posibles presidentes de países vecinos también es positivo pero todo esto augura que haya una suerte de eje o una suerte de visión de centro que en los próximos 3, 4, 5 años va a tener una vigencia importante en nuestra región. Lo que es muy distinto de los periodos que hemos vivido en las últimas décadas donde uno veía la presencia de la izquierda e interpretaba que estaba en una suerte de tobogán hacia el éxito total, digamos que ahora ha desaparecido en gran medida por el colapso de la economía venezolana y en gran medida también por la corrupción que es evidente en la dirigencia de la izquierda regional. Y me queda Venezuela, que es el gran problema a resolver, país en una crisis social dramática, donde la gente vive en la escasez, donde pierde el tiempo tratando de conseguir o artículos o servicios de primera necesidad, donde prácticamente no hay inversión estatal y tampoco inversión externa y mucho menos privada doméstica. País que tiene frente a sí la sombra de, una, de un posible conflicto social importante, respecto del cual el presidente Trump, como ustedes habrán leído, dijo, tenemos todas las opciones abiertas, sin excluir a ninguna, y específicamente dijo, incluyendo las militares. Lo que generó inmediatamente la reacción de la región, que dijo, rechazamos la posibilidad de intervenciones militares en Venezuela, queremos que Venezuela surja de la crisis en que está sumida a través del diálogo y estamos dispuestos a apoyar ese diálogo. Yo les confieso que sigo ávidamente todos los días lo que ocurre en Venezuela y tengo la sensación de que 
pensar que Nicolás Maduro puede ser un interlocutor en un proceso sincero de diálogo es equivocarse. Y creo que esta es la posición que tiene hasta la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Conferencia Episcopal Venezolana, como les decía, es una de las más de centro de nuestra región. Y ustedes saben que el Papa Francisco no es precisamente un hombre que uno pueda caracterizar fácilmente como un hombre de centro. Pero también saben que el Papa Francisco y la Conferencia Episcopal Venezolana hicieron un intento real, genuino, honesto de estructurar un diálogo en Venezuela. Y llegaron a la conclusión, para mí cantada desde el inicio, de que el diálogo supone la buena fe en todos los interlocutores y que no puede presumirse la buena fe de Nicolás Maduro, oficial, escrito. Con lo cual, tenemos un país en crisis, con estallidos posibles a corto plazo, un maduro que no tiene frente a sí opciones porque es un hombre yo diría de acero en sus convicciones de izquierda con un diosdado cabello que es quizás el hombre fuerte y, o por lo menos que está al mismo nivel de Nicolás Maduro Diosdado Cabello, como ustedes saben, es el presidente de la Asamblea Nacional. Hoy Delcy Rodríguez, esta chica fanática, que en su momento fue la canciller de Venezuela, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que ha asumido formalmente todos los poderes de la Asamblea Nacional, de manera que tiene el poder constituyente y tiene el poder legislativo lo que supone que la Asamblea Nacional que fue electa en elecciones libres ha sido despojada de contenido y que la Asamblea Constituyente que no fue electa en elecciones libres sino digitadas la ha reemplazado como poder legislativo, lo que supone que Nicolás Maduro que además maneja el poder judicial cual títeres porque le están los miembros del Tribunal Superior de Venezuela, Tribunal Superior de Justicia le están sumisos, tiene una concentración de poder en sus manos muy difícil de enfrentar porque además, por lo menos hasta ahora, tiene el manejo directo de las Fuerzas Armadas venezolanas, pese a que ayer algunos de los jefes militares a los que se considera posibles rivales han regresado a la prisión de Ramo Verde y algunos están en el SEBIN, en el Servicio de Seguridad Venezolanos, lo que sugiere que hay malestar militar en Venezuela. Lo que es imposible determinar es si aquellos que consideran que el tiempo de Nicolás Maduro se extinguió tienen posibilidades reales de reemplazarlo fuera de la democracia. 
Lo cierto es que Nicolás Maduro no va a hacer funcionar la democracia. Ustedes saben que debió haber convocado elecciones regionales a fin del año pasado y no las convocó, las postergó para fin de este año. Las encuestas dicen que Nicolás Maduro pierde desastrosamente cualquier proceso electoral que enfrente regional, municipal, nacional y que por eso los va a gambetear y los va a evitar todo lo que pueda. Pero lo cierto es que es muy difícil que Nicolás Maduro, consciente de su falta de popularidad, arriesgue su gobierno convocando elecciones. Con lo cual, la situación venezolana es, como decía, difícil, es límite y puede deteriorarse en cualquier momento. Me he excedido como 8 o 9 minutos de lo que pensaba y como es tradicional aquí, si no les parece mal, en caso que yo hubiera inspirado alguna pregunta, estoy dispuesto a tratar de contestarla. No soy un hombre que tenga todas las respuestas, tampoco soy el dueño de la verdad. Miro desde mi óptica lo que sucede en nuestra región. Me puedo equivocar como cualquiera, trato de no hacerlo. Y estoy a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor Cárdenas. Este, una gran claridad. Yo me voy a reservar la primera pregunta, pero a los demás les voy a pedir que las preguntas sean breves, concisas y sin introitos largos, sin preliminares largos, sino más bien ir al punto. Yo pregunto de Brasil, básicamente. Eh, Parecería que Temer está sostenido por la propia institucionalidad de Brasil, o sea, por el, el régimen eh, institucional de Brasil, pero tendría que tener algún sustento también en otros factores de poder. O sea, ¿cuáles son los factores de poder que sostienen a Temer y quién es la persona que puede aparecer o que se vislumbra para las elecciones del año que viene como una alternativa de centro o coherente que pueda dar este, algún nivel de, de tranquilidad en un, en un país eh, Brasil dependiente como nosotros. Mi sensación es que las fuerzas de sustentación que hoy tiene Temer son fundamentalmente dos. Primero, la comunidad empresaria brasileña, que no lo quiere a Temer, pero que tiene claro que sin Temer es el caos y que entonces está dispuesto a sostenerla, sostenerlo a Temer hasta que Temer complete su transición y Brasil haya sido capaz de elegir normalmente sus autoridades. Reemplazos yo diría normales, aceptables, tradicionales, si usted quiere, para Temer, en la línea más bien conservadora que tiene Temer, yo diría son todos los que vienen, para variar, del Estado de San Pablo. El actual gobernador de San Pablo y el actual intendente de San Pablo, y puede haber otros. 
Ahora, curiosamente también las alternativas populistas vienen de San Pablo. Y San Pablo es no solamente un Estado dentro de otro Estado, sino es probablemente la cocina política más activa que tiene el Brasil. En mi fuero interno, y quizá más por razones emotivas que racionales hoy, yo tengo confianza de que Brasil va a encontrar ese rumbo. Y que precisamente este esfuerzo de no moverle el piso a Temer, de dejarlo operar, pese a que nadie lo quiere, de darle las chances de hacer los cambios que parecen razonables, es el que va a derivar al final en los hombres que puedan recoger digamos, las propuestas que, a él, que pueda hacer Temer o las que deje pendientes Temer. Yo, yo no tengo demasiado susto porque el otro hombre que tiene chance de ser presidente, que sigue siendo pese a todo Lula da Silva, al final tenga realmente una oportunidad que desde luego no merece. ¿Usted cree que la visita del vicepresidente estadounidense a la Argentina, el viaje de Marcos Peña a Cuba, tienen que ver con el asunto de Venezuela por aquello de vamos a hablar con el dueño del circo y no con el payaso? Muy probablemente. Muy probablemente porque usted lo acaba de definir muy bien. Eh, la solución de Venezuela pasa por Cuba. La tragedia venezolana puede transformarse en una tragedia adicional cubana. Cuba ha tenido históricamente en, los últimos, en el último medio siglo, porque esa es la trayectoria que ha transitado en el último medio siglo, la posibilidad de colgarse de las economías de terceros. Primero se colgó de Rusia con mucho éxito, pero después del colapso de la Unión Soviética se colgó de Venezuela. Y es un país lo que tiene una clase política lo suficientemente hábil como para haber generado esas oportunidades. No sé cuántos de ustedes conocen a los cubanos, los cubanos son sumamente inteligentes, pero además inmensamente queribles como personas. Casi le diría a cualquiera, sea la ideología del interlocutor. Más aún para los argentinos, los cubanos de nuestra edad se educaron leyendo Biliken, igual que nosotros, las publicaciones de Editorial Atlántida. Tienen una un paralelismo en la forma de ver las cosas con nosotros realmente notable. Y el drama venezolano es el drama de Cuba, y eso sí le digo, no veo a Raúl Castro dispuesto a dejar el poder. Creo que la transición va a ser muy lenta, muy farragosa, y quizás muy desilusionante para los que piensan de que la salida por la vía de recuperar la libertad para los cubanos está en el futuro inmediato, yo no lo creo. Me puedo equivocar, como le dije, como cualquiera, pero no lo veo así. Eh, doctor Garderas, 
¿Puedo hacer alguna breve mención a, a quizá la visión que tenga Estados Unidos respecto de nuestra región? Quizá me desvío un poco del tema, pero si puedo hacer alguna breve mención. Sí, puedo. Lo primero que creo que uno puede decir es, una vez más, para el actual presidente de los Estados Unidos, América Latina no es una prioridad. No es una prioridad porque, entre otras cosas, Trump cree que en una situación de conflicto él lo resuelve como siempre resolvió Estados Unidos los conflictos en nuestra región. Y porque él cree que es posible en el mundo en que hoy vivimos volver a mandar los marines a Venezuela. Con lo que si tienen la oportunidad de hacerlo, podría generar un desequilibrio realmente importante en la región. Yo creo que no va a tener la oportunidad de hacerlo, porque si hay alguna cosa que ha quedado demostrado hasta ahora, en lo que va del año de gestión de Trump, es que si aquellos que decían Trump es un animal raro, pero los Estados Unidos tienen toda suerte de frenos y equilibrios, que de alguna manera lo van a embretar, acertaron. Trump se cansó de hacer cosas insensatas y de decir cosas insensatas, y sin embargo no ha desatado ningún conflicto irreversible ni ninguna situación que ponga en peligro la paz y la seguridad todavía en ningún rincón del mundo. Y digo esto después de todo lo que hemos leído ayer y hoy, respecto de probablemente el ítem de la agenda de paz y seguridad más preocupante del mundo que es Corea del Norte, respecto del cual digamos, Trump quizás para tranquilizarse a sí mismo eh, dice que en caso de necesidad lo resuelve militarmente y si es necesario con el uso de armas nucleares. Lo que como amenaza a un sujeto muy particular, que es el líder de Corea del Norte, es casi del nivel del líder de Corea del Norte. Pero vuelvo a decir, los Estados Unidos es mucho más que Trump. Y no me inquieta demasiado la posibilidad de que Trump pierda los estribos y haga lo que no tiene que hacer y precipite un conflicto de repente. Sí, señor. En el, en el escenario que usted escribió, ¿cómo ve el futuro del Mercosur? ¿El futuro de quién? Mercosur. ¿De, de Mercosur? El Mercosur es como el pasaporte del Mercosur. Usted cree que puede ir a los países del Mercosur y entrar con el pasaporte sin ningún problema y lo paran de pique. Y lo tratan como si usted fuera croata ¿no? y usted es del país de al lado. De alguna manera el Mercosur es mucho más un sentimiento de solidaridad o de identidad común 
que un esfuerzo de integración serio. Precisamente por eso es que el Mercosur está hoy sometido a una presión que es quizás la presión de cambio excluyente que tiene el Mercosur, con dos actores. El primer actor es el canciller uruguayo, Nin Novoa, que desde hace tiempo está tratando que Uruguay logre por fuera del Mercosur un acceso a los mercados del Pacífico, como tienen los países del Pacífico de nuestra región, que están unidos al Pacífico a través de acuerdos de libre comercio. La aspiración para Uruguay de Ninnoboa es transformarse en uno de esos países que pueda comerciar libremente con los países de Asia, comprar y vender. El otro que aspira a eso se llama Mauricio Macri. Y yo creo que en este momento lo que Mauricio Macri propone para el Mercosur es de alguna manera sacarle la norma que tiene el Mercosur en virtud de la cual nadie puede negociar con gente de, o con países o acuerdos de afuera sin llevar en la mochila a todos los demás. Lo que hace que cada negociación sea de una complejidad tal que casi de inicio está destinada al fracaso o a una lentitud exasperante. Por eso no es imposible, y esto sí después de octubre, que haya una presión para que el MERCOSUR flexibilice su posición y permita a sus miembros tener por fuera del MERCOSUR asociaciones directas con otras asociaciones comerciales. Octubre es para nosotros, yo diría, una prueba de fuego. Si lo miramos a Macri desde acá, Macri hoy es, pero tiene que reafirmar su ser ganando en octubre, transformándose en una opción política importante para el futuro argentino. Y si no lo logramos, es un paso atrás muy feo y una suerte de giro a la inestabilidad muy peligroso. Por eso, algunos de nosotros soñamos con que Macri va a obtener el 39 y quizás el 40% de los votos en la elección de octubre. Pero eso no está garantizado. Mi visión es que cuanto más hable Cristina Fernández de Kirchner, más cerca está Macri de lograr el 39% y el 40%. Pero tenemos eso por delante. Lo que ustedes pueden tener también por seguro, para quienes estamos siempre hablando con la gente del exterior, es que eso que pensamos nosotros de nosotros mismos lo piensan también quienes nos miran desde el exterior. Para involucrarse con ustedes, que son tan proclives a la marcha atrás, después de una marcha adelante, o a los giros dramáticos de política, necesitamos como mínimo una confirmación, y esa confirmación es octubre. 
pero no nos equivoquemos, después van a necesitar otra confirmación, que es el segundo mandato de Macri. La Argentina tiene la visión, o tiene la imagen más bien, de ser una suerte de país veleta, capaz de abrazarse a las cosas más extrañas por lo demás, empezando por el peronismo, que fuera de la Argentina resulta incomprensible, es decir, trate de explicar lo que es el peronismo y hoy lo ayuda quizás Nicolás Maduro, en su momento lo ayudaba algún otro pájaro raro, pero es tan el plumaje nuestro, cuando nos miran nos ven colores de peronistas, todos los tenemos. Y mientras flote Cristina Kirchner, ese color no se va a desteñir. Por eso estamos nosotros en un momento crucial para nosotros mismos y para nuestra inserción en el mundo. Macri tiene razón. La Argentina tiene que trabajar con todos. Siempre. El problema es que todos quieran trabajar con nosotros y nosotros decimos y hacemos cosas raras, inusuales, arbitrarias, de contramano insólitas por eso cuando algunos dicen tenemos que ser un país normal no se equivocan demasiado pero en realidad lo que debieran decir tenemos que ser y parecer un país normal no alcanza con ser y tampoco alcanza con parecer digamos es un doble esfuerzo que hay que hacer ser y parecer sí señor much, much, muchísimas gracias por tu exposición Quisiera conocer tu mirada sobre la cuestión sociológica en nuestro país y su relación con las condiciones culturales para el desarrollo. Cuando hiciste referencia a porciones del electorado brasileño que se sienten identificadas con Lula, que si fueran ciertas las crónicas sería un delincuente público y notorio, eh, dispara esta pregunta el por casa como andamos. ¿no? Muchas gracias. Hay que trabajar en esos temas sin ninguna duda. Hay que trabajar en lo doméstico y hay que trabajar, trabajar en lo externo. Y tiene que ver con lo que acabo de decir. Tiene que ver con ser un país con actitudes normales, con observaciones usuales, con alternativas lógicas, sin extremismos, que respete las opiniones de los demás, pero además de eso, que tenga un espectro de opiniones y opciones posibles, que no es todo dominado por los extremos. O quizás la estabilidad de un país depende esencialmente de que sus opciones políticas principales estén en lo que podríamos llamar la zona de moderación, el centro del espectro cuando las opciones están en los extremos uno sueña con los bandazos con los movimientos desequilibrantes y si hay algo que está haciendo Macri razonablemente bien a mi modo de ver es ubicarse siempre en lo que uno podría llamar la franja lógica de las opciones que en todos los temas tiene la Argentina. 
lo que no nos ha ocurrido siempre, digamos, y sigue sin ocurrir. Ustedes miren las cosas que dice Cristina Fernández de Kirchner y por eso les decía que cuanto más polarice y cuanto más hable, más chances tenemos de que octubre salga bien. Pero también tenemos que tener clara una cosa. Cuando yo les decía que la Argentina, visto desde afuera, tiene plumas peronistas, no todas, pero tiene un tercio de plumas peronistas y son de otro color y en consecuencia tiñen al conjunto. Es muy difícil explicar, por ejemplo, en los países de la vieja Europa, por qué sobrevive ese tercio argentino tan afecto a posturas que el mundo ha dejado de lado hace rato y que son posturas que tienen que ver con personas, mucho más que con políticas, con caprichos, mucho más que con experiencias, con visiones individuales, mucho más que con consensos de la sociedad. Yo creo que, repito, creo que estamos en el buen camino, que, que hemos empezado a movernos en esa dirección. Pero insisto, estamos muy cerca de tomar una decisión que puede afirmar el rumbo o modificar el rumbo o mostrarnos una vez más sin rumbo. Por eso es importante lo que viene en el mes de octubre. ¿Qué papel juega México en todo este contexto? Ah, ¡Qué buena pregunta! México tiene, México es un país serio, mucho más serio. México está en la liga de los serios, como Chile. No puede estar en otra liga, porque tiene una enorme frontera con los Estados Unidos y porque en los últimos años, gracias al NAFTA, tiene una integración económica muy profunda que los obliga a ser razonables prácticamente en todos los frentes. Sin embargo, si hay algún efecto nocivo de Donald Trump, ese efecto es López Obrador. Cuando Donald Trump se dedica a insultar a los mexicanos exigiendo la construcción de un muro entre los dos países, lo único que hace es apoyar a López Obrador y a la izquierda mexicana. Lo único que hace es encender el nacionalismo mexicano que tiene tantos años y tantas razones para haber sobre, digamos, sobrevivido. Entonces, yo no le tengo miedo a México. Le tengo miedo al impacto de Trump en México. Otra vez, miramos a la frontera y el muro no está. Pero de repente abrimos el diario y uno ve los planos de un arquitecto como, sobre, como tiene que ser el muro. O sea, hay algún loco que sigue empujando. Lo que ha quedado claro es que entre las distintas cosas absurdas que sobre esto dijo Trump, México no va a pagar la cuenta. Lo que hace que para Trump sea mucho más difícil decir ah, entonces la pago yo y después le cobro derechos de importación y recupero todo ese bla, bla, bla que los americanos no creen. 
Para mí México es un jugador positivo siempre, con gobiernos como el que tiene ahora o con gobiernos más conservadores, no con López Obrador. Y hasta me animaría a decir, aún con López Obrador, López Obrador sabe lo que significa para México la vecindad de Canadá y los Estados Unidos, la integración profunda que tienen ya y la han logrado. Y como es un hombre inteligente, no está dispuesto a tirarlo por la ventana. Uno puede desconfiar de López Obrador, pero no puede pensar que López Obrador no tiene dimensión intelectual porque la tiene. Entonces yo creo que el problema de México, curiosamente, se llama Trump. Si Trump los deja tranquilos, los mexicanos van a jugar un partido positivo, van a ayudar muchísimo a consolidar la integración del NAFTA. Si Trump pulveriza el NAFTA, los mexicanos igual van a ayudar muchísimo porque van a seguir con el Canadá y ahí hasta podríamos tener nosotros alguna ventaja porque como ustedes saben ya han recorrido el resto del continente para buscar alternativas a las puertas que pueda cerrarles Trump y la alternativa argentina existe Digamos, tenemos una enorme desventaja que es el, la distancia y el costo de transporte pero si a México le cierran las alternativas para nosotros algunas se pueden abrir Pido un aplauso para el doctor Cárdenas. Gracias nuevamente. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.